0: ¿Qué? Daniel Quien es un artista mexicano originario de Mazatlán, Sinaloa, que la verdad, qué tipazo, me cayó demasiado bien. Daniel empezó a figurar con su primer disco lanzado en el 2018 llamado Sin Soltarte, Dejarte Ir, que grabó de manera casera y está inspirado en la muerte de su mejor amigo Keiko. Este tuvo muy buena respuesta y empezó a ganarse una audiencia y logró conectar muy bien con esta misma. Daniel cuenta con colaboraciones con varios de los artistas de la oleada independiente más relevantes del país, como Ed Maverick, Prati y Kevin Carl. Aparte tiene proyecto llamado los milagro de qué proyectazo la neta es junto a ed maverick y web vice tuve la oportunidad de platicar con él sobre su colaboración con paul mccartney los nfts sobre bad bunny la diferencia entre un artista auténtico y uno creado por la industria cómo conservar la humildad y humanidad para tener una conexión auténtica cuando eres un artista entre un buen de temas más que ya mejor me cayó el hocico y te invito a que lo escuches completo Hey, ¿Qué pedo? ¿Estás en el cotorreo? Mi nombre es Israel Torres y hoy tengo el súper gustazo de estar con Oscar Daniel Hernández, eh, mejor conocido por su proyecto Daniel ¿Quién? Daniel, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda? Estoy muy bien, muy feliz de estar por acá con ustedes y Ajá. pues nada, vamos a platicar de lo que sea. De la vida. De la vida en sí. <risa> lo <risa> que ol... nos tiene aquí presentes, ¿no? Porque pues sin vida no estaríamos aquí. Eh, la eh. frase está, está horrible. <risa>
0: si eres una persona que, que consideras que estás mucho en el presente...
1: Mm, me gustaría estar más. Sí. Pero me esfuerzo por estarlo.
0: Fíjate que cuando platiqué con Brati me llamó mucho la atención porque dice que ella, eh, su superpoder es como que estar muy en el presente. Y como que la veo también y cómo responde y cómo es. Y como que sí me hace trip. Y digo, o sea, qué envidia porque me gustaría también como que tener ese superpoder de poder estar más en el presente. Porque pues la mente es bien cabrona y siempre estás pensando un chingo de cosas y llega a ser complicado como que estar aquí. O sea, aquí y ahora. Pero bueno, aquí vamos a sí. hacer el esfuerzo por estar presentes en esta conversación, ¿ok? <risa> ¿Meditas? O sea, ¿lo practicas o casi no?
1: No lo practico, nada más lo hago de vez en cuando.
0: Ok, ok, ok. ¿Y te gustaría practicarlo más? Sí. ¿Sí? La neta, eh, sí, 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 es un buen ejercicio. Digo... El, el, el hecho de tú obligarte, o sea, a sentarte y enfocarte en ese pedo, o sea, eso es lo que te hace estar en el presente, pero digo, es complicado porque, pues, lo mismo que, que comentamos, la mente siempre está así toda revolucionada, pensando un chorro de cosas y, y muchas veces no, no te puedes concentrar. Pero el simple hecho que tú tomes la decisión de sentarte es de, de, de gran ayuda. Eh, hay un doctor que se llama Joe Dispensa, que tiene un libro que se llama Deja de ser tú, eh, justo ahora a ti, le regalé también ese libro que este güey eh, te explica eh, en base a imágenes de un chingo de cerebros que ha estudiado, o sea, el beneficio que tiene meditar en tu vida, o sea, está muy cabrón porque no, 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 no te explica desde el principio de que tienes que meditar, sino que te va llevando o sea, diciéndote eh, como que todos los beneficios y llega un punto en que tú dices, vergas, necesito este pedo en mi vida así que como como ya que fracasamos con el Wim Hof, con el mate no, pero ahorita con esto de la meditación te puedo aportar eso chido, eh, me gustaría regalarte este libro también. Al final te lo, te lo proporciono, okay, okay, está gracias. muy, muy cabrón. Y créeme que, que, que sé, en lo personal, a mí me cambió como que la manera de ver la vida. O sea, y sé que también a ti te puede sumar eh, en eso. ¿Va? Se agradece. <ríe> Oye, me llamó mucho la atención, Daniel, que en tu biografía vi que tienes eh, colaboración, bueno, en tu press kit, ¿Con Paul McCartney? ¿Qué rollo con eso? ¿Por qué viene Paul McCartney? Déjame
1: entender. <risa> es una historia algo larga, pero la puedo contar. <risa> Adelante. Va, pues yo cuando empecé a hacer música más, un poquito más clavado en ello, por, porque canciones pues todos hacemos, ¿no? Desde chicos, cuando decimos, me voy a lavar los dientes, cosas así. entonces <risa> compositores creo que somos. Sí, pues o sea, sí. Pero hacemos ya, y, con eso. Ajá, exacto. Pero ya sentarte a, a decir, like, ok, la letrita y ver que esto rime con esto y que esto tenga sentido con Ajá. esto. Yo empecé formalmente apenas como en la prepa, así. Okay. En, pues en la secundaria y en la primaria escribía, pero cuentos o poesía, y no lo había trasladado como al mundo de la canción. Entonces, ya cuando empecé a hacerlo, me inspiraba mucho en, en Paul McCartney específicamente, porque siento que ese bro de los cuatro Beatles es es el que hizo trampa, porque ya venía genio de nacimiento. Ok, ok. O sea, creo que... O sea, hizo Yesterday a los 20 años, o 20 y algo. Entonces, no mames, es Yesterday. <ríe> sí, claro, Entonces claro. Es como que, oye, hiciste trampa, hiciste trampa. ¿sí? O sea, Paul McCartney, eh, por más que podamos debatir si George Harrison es el que trajo las mejores influencias de la India, mm. o si John Lennon fue el más cabecita revolucionario y, y eso... Eh, creo que la, la formación artística de ellos se fue dando por, por los años, y se fue puliendo, y fue como mejorando y aportando más, pero Paul McCartney desde el inicio lo tenía, yeah. y ahorita lo puedes ver en el documental de Get Back, que... O sea, el vato se sienta al piano. Ah, estoy haciendo una canción. Y esa canción es Let It Be. No es <risa> no que mames, sale polo. así en chinga. O sea, <risa> ajá, lo que, él, lo que nosotros, tú y yo decimos tarareando de que me estoy lavando los dientes. Por McCartney sale. Let It ¿Haz Be. Haz ¿sí? y, y sí, entonces, como es, ese detalle de, de polma, de polma polma. carne, <risa> ajá, me llamaba la atención de, de, de notar cómo es que él es algo que ya, ya lo traía. Y, y yo no soy tanto como él, porque Ajá. yo más bien tuve que desarrollarme personalmente y, y mejorar muchas cosas de mi manera de escribir, mi manera de cantar, mi manera de tocar. Y, y, y por eso me llama mucho la atención analizar a Paul McCartney. Entonces, en esa época donde yo empezaba a componer, él iba a venir al, a Ciudad de México, al Zócalo, okay. gratuito. Eh, fue un evento del 2011 2012, si no me ah, equivoco. Ya fue un rato. Estuvo llenísimo, se, el Zócalo de la Ciudad de México y reventar. Entonces, yo tenía como la, la, la fantasía, la, la utopía en mi caso, porque no me iban a dejar viajar a Ciudad de México, está demasiado lejos, vivía en Sinaloa, sí. nunca había viajado solo. Y, pero yo tenía como que el sueño de, ok, voy a ir a un concierto de Paul McCartney. No sé en, en dónde vi lo de los de que un artista subió a alguien porque en un cartel decía algo. O sea, creo que es un mame que tiene muchísimos años. Ajá. Hace poco pasó con Coldplay. Sí, claro, chico. yo, yo estaba
0: ahí, de hecho, aquí en Monterrey.
1: Sí. A huevo. Entonces, yo tenía como que esa idea de que, okay, oye, y si voy con un cartel y que diga Paul McCartney, I wrote a song for you, escribe una canción para ti, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede salir <risa> mal? Y hasta hice el cartel y todo. O sea, fue como que algo que me empecé a, a mentalizar y a fantasear mucho, aún sabiendo que no iba a suceder, que no ibas a que iba a ir. Ajá. Ajá. Pero eso me motivó como a hacer la canción, a escribir la canción y, y a tener como algo para Paul McCartney e influenciado por Paul McCartney. Entonces, no sucedió, llegó la fecha, no fui al concierto, ya sabía que no iba a ir, pero me quedé con esa espinita de, ok, escribí una canción para Paul McCartney y, y esto como que me, me destapó la parte de, de mi mente que estaba bloqueada de, de empezar a combinar letra con música y empecé a hacer muchas canciones, muchas, muchas. Entonces, me quedé con esa espinita y empecé a mandar un montón de correos a, a disqueras asociadas con Paul McCartney o que hayan tenido relación con Paul McCartney, como MPL, que es el, el publishing y así. Entonces, de una de ellas obtuve respuesta. Ok. Y es un correo que ya no está en el correo actual que uso, porque antes usábamos Hotmail. Y, <risa> sí, claro. Y decía... Me contestaron, yo no esperaba que me contestaran, nada más lo hacía como para sacarme la espinita, de que ok, voy a intentarlo de la manera en que yo pueda, escribiendo correditos y, y esa empresa me contestó, que es MPL es, es, está asociada con Paul McCartney y tiene su, como su publishing y así. Uh -huh. Entonces, me dijeron de que Dear Oscar Daniel, pues, así es mi Bien, Dear Oscar Daniel. Y, y algo así en español de aquí en adelante. Sí, adelante. Lamentamos que no podamos hacer llegar tu canción al Sir Paul McCartney, Sir Paul McCartney, debido a, a problemas que ha habido anteriormente con otras canciones que se le han enviado. O sea, básicamente el, lo que intentaba explicar el correo es que no podían ponerle o reproducir nada a Paul McCartney con la intención de que él se lo quedara. Okay. Entonces, yo ya luego como que investigué un poco más eso y vi que tenía total sentido, porque... Si Paul McCartney escucha una canción que alguien más dice que ah, es para ti y ya luego Paul McCartney como que en su trip mental empieza a componer y medio se influencia por eso que escuchó y sale más o menos similar, hay un riesgo ahí de que la persona te pueda demandar si tiene malas intenciones. ¡Oh, qué loco! Qué loco que diga está de que trip. no, sí, yo tengo aquí la prueba de que yo le envié esto a Paul McCartney, aquí están las fechas y yo la hice antes y él hizo esto después, está similar… Denme dinero. Sí, y,
0: y te haces millonario.
1: Ajá. Entonces, sí entendí cuál era el objetivo de ese correo: de que, güey, no podemos enseñarle nada porque si se inspira de esto, ¿quién nos asegura que tú no vayas a querer sacar ventaja de eso? Sí, y es totalmente claro. pues, sí, sabio. Sí, sí. Y hace razonable. sentido,
0: hace sentido completamente. Qué cabrón, fíjate. No, no, no no sabía que, que, que podía pasar ese trip y que fuera así de exagerado, de, de, de mamón, que puede llegar a ese extremo. ¡Qué loco! Ajá. Y o sea, y tú eso, o sea, lo agarraste de mame para poner que habías tenido como que una colaboración con Paul McCartney.
1: Más bien, digamos que ahorita mi sueño está, está cumplido, pero a la mitad. Porque <risa> cuando firmé con Universal, Ajá. pues ellos tienen eh, bajo su jurisdicción las canciones de los Beatles, la okay. comunicación con Paul McCartney y todo eso. Entonces, al director de Universal, como que esta historia ya la conocía, le había llamado la atención, eh, porque... Ya la, ya la he platicado como en otros lugares, en otros Ajá. momentos. Y, y, y pues entiende, fue un detonante muy importante para, para mí, para lo que iba a ser después musicalmente. Okay. Entonces, el, el director de Universal, que es, que es un amigo querido mío, cuando Paul McCartney estaba a punto de lanzar el, el Paul McCartney Tree, un álbum totalmente producido por él, pues empezamos ahí como a, a luchar, ¿no? Por tener cierta comunicación con él o ver si lográbamos algo. Entonces, sí fue como esta, esta insistencia y a la vez que hubiera un background history muy bonito, uh -huh. que Paul McCartney nos, o su equipo más bien, pero pues obviamente con la aprobación de Paul nos envía, antes de que salga el disco, un mes antes del Paul McCartney Tree, nos envía las, las partituras de Pretty Boys, de una canción Órale. que salió, en, salió conoció al mundo hasta que salió el, el McCartney Tree. Okay. Entonces, no nos enviaron la canción pero nos enviaron las partituras. Ok. Entonces, ya con un amigo que sabía leer bien las partituras, fue que, a la verga, estamos leyendo una canción de Paul McCartney y la empezamos a tocar y cantar, porque pues, en partituras muy bien armadas puedes obtener absolutamente todo, el tempo, la melodía, las notas, los acordes. Claro. Y, y fue un momento, obviamente, muy revelador y muy bonito, porque dices, de que, ok, pues, maybe ya no es, ya no es el Paul McCartney que va a sacar un hit mundial como Let It Be, pero estamos viendo lo que hay en la mente de, de, un, de un genio musical. Claro. Que ahorita está haciendo lo que le da la gana, y ya no tiene nada que demostrarle a nadie, no tiene como una, una vara que rebasar, porque él es su propia vara. Sí. Entonces, independientemente de, de la canción, estuvo muy interesante analizarla y escucharla antes de que saliera. Es una canción bien bonita. Qué Entonces, loco. yo grabé un cover de esa canción como diciendo que, ok, tengo las partituras, todo bien. Grabé un cover pequeñito de, de unos cuantos segundos y obviamente no lo subí hasta que salió el disco. Sí, para no, sí, sí para que no hubiera tripa ahí. Sí, y, y como que todo ese movimiento tuvo comunicación con su oficina y con, y, y con mi management, el okay. equipo de management, y... Paul McCartney terminó compartiendo una historia donde salía yo cantando esa canción.
0: ¡Neta! ¡Qué Ajá. cabrón! Eso sí, no no, no, sí. no tenía ese dato. ¡Qué cabrón, güey, la neta!
1: Entonces, la colaboración todavía no sucede. Ajá. Diosito, me cuidé mucho a Paul McCartney porque <risa> deseo mucho poder llegar a él en un futuro. O
0: sea, lo estás manifestando ultra cabrón. O sea, de que suceda. Y cada vez estás más cerca de con esto que ha pasado.
1: Sí, y, y también siento que... Que si no ha sucedido, digo, puede haber muchas razones, Ajá. pero también me gustaría como llegar a ese punto donde no quede duda de que yo sea un artista que pueda aportar algo a Paul McCartney también, claro. y no solamente sí, okay. Entonces, si hay como un nivel de credibilidad que tienes que ir ganando claro. conforme a tu obra, con lo que vas lanzando... Y vamos, yo, yo llevo un álbum completo de 15 canciones que salió en noviembre del año pasado, entonces sí, claro. sí es mucha cuestión de tiempo, de resistencia, de echar fregazos. Sí, resiliencia. Eh, de resiliencia, exacto. Y ahorita al menos ya es un, una buena señal de haber aparecido un, un historia de Paul McCartney.
0: Claro, güey, es un gran indicio. O sea, sí está cabrón. Sí tenía más o menos el contexto de la historia de lo del correo, pero eso de que haya compartido una historia tuya, eh, la neta no. O sea, sí, 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 sí está muy cabrón ese trip.
1: Sí, eh, Enseñó la captura ahorita después de la charla Buenísimo, sí, estaría enmarcada. cabrón
0: eh. Para ponerla así, de que sí. cuando lo menciones de que ponerla eh, Pues a ver, ahorita que llegaste también Estábamos nosotros escuchando Orígenes e Instrumentales Que es el álbum más reciente que lanzaste eh, A lo que veo, o sea, veo que son puros demos Que están las instrumentales eh, Platícame de, de, de este
1: disco ya, Orígenes Instrumentales es como la forma cruda de, de las canciones que terminaron forman, formando el aroma nostalgia de Lux. Sí, de
0: cómo nacieron.
1: De cómo nacieron. Particularmente hay una que se llama Oye Niña, que Ajá. esa grabación que aparece en el Orígenes Instrumentales, si sí es la legit, la OG. Ok, okay, Tiene, ok, Yo creo que unos 6, 7 años de, de que la grabé con el celular.
0: ¡Qué loco! ¿Siempre grababas con el celular cuando sí. tenías ideas? no tenía ¿Sí?
1: micrófono ni nada, pero pues, el celular. Dije, ah, ok, pues esta es una buena manera de que no se pierdan las ideas. Lo cual me tripea porque, digo, güey, ¿cómo lo hacían los Beatles? <risa> las bandas de antaño en general de, de esa época. Sí, que no bueno, tienen
0: la facilidad de tener un celular ajá. y grabarse para las ideas. Cuando o sea... tenían
1: buenas ideas y... Y no estaban en el estudio, no tenían dinero para grabar un demo o algo así. No sé, imagino que tenían que repetirla muchísimas veces. Ajá. Pero es que incluso incluso eso, hay ideas que se te olvidan de un segundo a otro. Sí, pues Porque el si no grabas en tiempo real, mientras estás llameando, improvisando, ya no, ya no aparecen otra vez sí, en se esa se misma forma.
0: Y salen esos, o sea, ¿cuántos hits no se les habrán ido Exacto, a estos güeyes es o sea, llameando o así? Porque pues ya, o sea, sucedió en el momento. Sí. Qué cabrón. Oye, y luego, eh, pues sí, me llamó la atención que están todas las instrumentales. Eh, o sea, todas son como maquetas eh, donde tú te grababas tú solo, pero son sí, sí es como que la primera versión o una son de que, ah, no, pues de repente ahí es como que ya la había tocado varias veces.
1: Sí, una que otra sí es de haber sí. tocado varias veces.
0: Ok, ya, está interesante eso. ¿Y, y, y, ¿Y de dónde nació como que el compartir
1: esto? El... A mí siempre me ha gustado ser como muy transparente y muy honesto uh -huh. con mi obra. Yeah. Cuando estoy a punto de sacar una canción nueva o cuando saqué el, el, el Aroma Nostalgia de Deluxe, uh -huh. siempre les muestro a mis fans de dónde vienen mis influencias, de dónde me inspiro para agarrar cierta energía de, de una canción que a mí me gusta mucho. Entonces, como que este trip de estar educando a tu audiencia de, de dónde vienen tus ideas, qué las influye, qué se relaciona contigo, qué no se relaciona contigo también genera un vínculo muy especial porque claro. ya luego el, el fan no solamente te escucha a ti, sino que termina escuchando lo que te inspiró a ti a, a crear esas, ese tipo de cosas. Y a la vez es muy, entre comillas, conveniente, a, hablando de, creati de pues, en el ámbito creativo, Ajá. porque con esa educación paulatina que he hecho a mi fanbase, me siento con mucha libertad de experimentar con muchos sonidos, muchos géneros estilos de letras, estilos de, de grabar incluso, que no siempre tiene por qué ser el, el formal, ¿no? De, de un acomodo del micrófono o, o, con, sí. o con un aspecto. Entonces, como que ese tipo de cosas hacen que cuando yo salió una canción de 19 minutos en mi álbum... Sí, álbum sí, Nostalte, y que es la
0: última, ¿verdad? Ajá. La de canción oculta en las cuevas.
1: Sí, ya no hay como que la conversación de que, güey, qué pedo es esto, o por qué, o qué rollo, qué pretende. Ya como hubo una comunicación previa... De, de las cosas que a mí me gustan y a dónde se puede dirigir mi mente al momento de crear, ya la, la gente que me sigue es como que, güey, pues obvio es algo que iba a ser este vato en algún momento. Sí, ya, yeah, ya. Ya no yeah. es como que algo de que raro decir de que, ah, qué pretencioso. O sea, es como que muy evidente que iba a lanzar algo así.
0: Ya, eh, ya, La neta está muy cabrón que hagas, eh, o sea, tus seguidores parte del, del proceso. O sea, también los metes ahí como que más en, en lo que está sucediendo con Daniel Kien y pues me, me, me hace claro el por qué tienen como que esa conexión también contigo. Sí. Eh, me llamó la atención que vi en tu biografía que fuiste el primer artista en llevar la tecnología de NFTs y Web3. Eh, en el Vive Latino, ¿correcto? Sí. Platícame, o sea, ¿cómo fue este pedo con este mundo de los NFTs que cada vez se pone eh, más de moda? Yo sinceramente no lo entiendo al 100, pero tengo una idea así muy general.
1: Sí. Pues los NFTs en general, el criptomundo, pues es como todo el mercado mundial. Hay veces que está o muy estable o muy inestable. Claro. Como absolutamente todo. El dólar, el peso, etcétera, etcétera. Entonces independientemente de, de la inestabilidad que representa un sistema económico a nivel mundial, los NFT es una, es una buena idea. O sea, no podemos negar que es una buena idea. Hay, un, hay algo interesante que rodea a los NFTs, que hace que estemos hablando de ello, que estemos teniendo esta conversación, claro, por ejemplo. Claro. Y también el hecho de pensar en que, en que hemos estado cambiando nuestras formas de mover dinero a lo largo de los años. Y yo tengo 25, Ajá. pero... Sí me tocó como el, el adaptarme a, vaya, de, de estar cargando monedas, a mejor preferir llevarlas en una tarjetita, sí. por cualquier cosa. Tanto por no cargar con dinero de manera, sí, no en sé, efectivo, que sí. se vea, que se vea. Ah, ya. Okay, yeah. O también por la comodidad. Ya. Yeah. Entonces, es como, la cosa que hay que pensar aquí es que lo que gastamos a veces en nuestra tarjeta, ya sea de Oxxo o lo que sea, porque... Porque sí, creo que todos hemos usado la tarjeta DOXO y es un parote, la <risa> sí. neta, tenerla. Entonces, hay dinero que en nuestras cuentas cae ahí, gastamos y nunca vimos de manera física.
0: Sí, no, y todo está digital. Ajá, o todo sea, está digital. igual y ni siquiera existe, pero todo se sí. maneja de manera digital. Eso está muy Igualmente,
1: grano. en los trabajos más comunes, las personas que tienen su tarjeta, Prefieren que se les transfiera el dinero a su de su tarjeta deposita, sí. a que se les den un cheque o que se les dé de manera física. Entonces, estas personas cuando reciben su, su ganancia, su pago, y lo gastan en, en la comida de la semana, en la gasolina de la semana, pues es dinero que no ven y no sienten físicamente. Sí, así como lo reciben, así también ellos lo, lo empiezan a gastar. Entonces, el, el mundo de las criptomonedas no es más complicado que eso. Sencillamente, en un momento, vamos a empezar a ser remunerados por nuestros servicios en criptomonedas Ajá. y vamos a empezar a gastar en criptomonedas y en cierto punto ya no vamos a ver el dinero físico tan común y ya vamos a estar del otro lado.
0: Sí, todo todo digital completamente. Ajá. Y, 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 y Ajá. Ah, bueno, continúa, continúa.
1: Ah, no, iba a ser como que un comentario de que a veces así pasan las cosas, como, no sé, que ahorita desapareció el, el iPod de continuidad. Sí. Y, y el iPod fue algo muy revolucionario. Eh. Sí, bien entonces, cabrón. Entonces, es como que de un día para otro, de que, ok, ya no va a haber iPods, <risa> y ahora van a estar de que a sobreprecio porque van a ser los últimos y... What the fuck, fue algo muy importante. Y hay como que un factor nostalgia ahí también. Claro. Pero a lo que voy es que las cosas aparecen y desaparecen. Y nuestra vida sigue, nos acostumbramos, nos Ajá. adaptamos al cambio. A veces no nos gusta, a veces sí. Pero es como que algo muy necesario y parte de la vida. Entonces, claro. esto que yo empecé a hacer de, de regalar NFTs, es porque el POAP o el protocolo de asistencia, está en una zona muy verde del, vaya, del, del criptomundo. Ajá. Porque, bueno, también hay que reconocer eso. El hecho de que estemos usando un teléfono, Ajá. un micrófono, lo que sea. El, el hecho de que estemos digitalizando cosas, hasta mandando un mail. Hay una zona de, de control en el mundo donde hay aparatos que tienen que estar funcionando para que tú puedas enviar un mail. A, a mí se me figura mucho como en la película Intensamente, que hay conexiones neuronales de todo en, en la mente de, de la niña. Y, y así puedes imaginar como que los, los sistemas que sostienen Facebook, por ejemplo, los okay. sistemas que, que sostienen Instagram o lo que sea. Que son eh, como
0: que, no, digo, no sé, en mi cabeza lo veo y creo que Mark ha llegado alguna vez a subir algo que es algo subterráneo y son como un chingo de CPUs, sí. o sea, pero... Pues, sí, sí, pero un
1: chingo, los pero un chingo.
0: Sí. Sí, eso está cabrón. Sí.
1: Entonces, eso claramente contamina. Entonces... Estamos intentando reducir el impacto ambiental, pero también tenemos que enviar correos, también tenemos que enviar Whatsapps, también tenemos que subir cosas a Internet, uh -huh. a veces por trabajo, ¿sabes? Claro. Hay gente que su, su principal fuente de sustento está en vender cosas por Internet. Entonces, es cierto que hay un hay una gran problemática o un dilema ético en cuando usamos algo relacionado al Internet, pero también es cierto que nos tocó estar en este en este sistema, en este ecosistema y que el ser humano busca la manera de sobrevivir y de, de evolucionar en todos los aspectos tecnológico, claro. social, etc. Entonces, el internet representa un daño para el ecosistema, pero también es un beneficio para que las personas tengan que comer, tengan la manera de vender, de anunciar sus productos, de anunciar algo de sus servicios. Entonces, hay como que un punto medio ahí interesante que podríamos como que todos Conectar de claro. que, ok, podemos reducir nuestro impacto al, al, vaya al daño que le hacemos al el medio ambiente, ambiente. Y, y considerar al máximo cómo podemos hacerlo con distintas cosas. Pero no nos imaginamos un mundo donde no estemos enviando mensajes porque claro. para comer implica mandar un mensaje también sí. incluso para sí. poder conectar un trabajo, una chamba que te dé los recursos para comprar frijoles el día siguiente. Sí. Entonces... El, el criptomundo también se mueve con estos servidores, con este sistema que, que mencionaba nuestro amigo. Y la, los POAPs o las diferentes alternativas que hay en el criptomundo, como lo es Ethereum, como lo es Dogecoin, lo digo porque son monedas populares, sí, muy populares no porque sí, ¿no? sea lo, lo, lo mejor, Ajá. pero es como que lo más conocido. Se están moviendo o hay, hay asociaciones de personas que están muy involucradas en este mundo de, de las cripto para que se muevan a plantas un poco más verdes, a plantas de servidores de mantenimiento Ajá. un poco más, más verdes, más ecológicas con el medio ambiente. Okay, Entonces okay. el objetivo de los POAPs es como una forma amigable de acercarte a los NFTs Ajá. y a la vez POAP significa protocolo de, de consenso de asistencia okay. y es una manera digital en la que tú puedes probar que asististe a, a un evento. Okay. Y es, es como un registro que se queda ahí guardado en tu, en tu cartera digital okay. y la que también puedes comprobar. Entonces, cuando yo estoy regalando PoAps, es para que una, el fan tenga la oportunidad de educarse acerca del tema de una forma interesante, uh -huh. de decir de que, ok, eh, tal artista está como invitando a, o está regalando PoAps, está regalando NFTs, voy a ver qué pedo antes de aceptárselo y ahí empieza como que su primera investigación sobre el tema, ya empieza a formar de es su opinión con diferentes mmm, páginas que hablan del tema muy explícitamente, muy abiertamente, y pues en, encuentra un punto medio donde decide si, si es algo para él o no es algo para él y a la vez también esto les puede traer beneficios porque si en cierto punto coleccionan digamos que tres POAPs y asistieron a tres de mis eventos y yo les regalé como esa prueba de asistencia en cierto punto yo voy a decir, mira, Panchito ya lleva cinco eventos de Daniel Kien. ¿Qué pedo? Ahí te van dos playeras. Ahí te okay, va okay, una canción que okay, va a salir okay, hasta okay. 2024, pero yo te doy la oportunidad de escucharla a ti primero. Okay. Y como cosas así que...
0: Como lo de Paul McCartney contigo, por ejemplo. Sí, yeah.
1: sí creo que el, 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 el lado saludable de, del criptomundo, porque en todo hay un lado malo, ¿no? Uh -huh. Pero el, uno de los mejores lados del, del, del crypto world es que se premia mucho la, la lealtad. Claro. Y como hay esta filosofía de, de, de incentivar a la gente a que se sienta parte de... Y que claro. sienta que está como generando un cambio. Entonces, el que el, el, el fan pueda coleccionar pruebas de asistencia es algo, es algo pues, muy interesante. Claro, a, a está cierto muy cabrón. Punto.
0: Güey, a mí me estás dando una super lección ahorita que no entendía, o sea, sí. yo de este mundo de los NFTs y, y, y se me hace muy revelador... Eh, porque eso claramente lo podemos aplicar también con los artistas de, del sello. Justo eh, hicimos... ¿Conoces tú a Krishna? No, no sé si has escuchado de ella. Ah, ¿qué okay, Krishna? Es, sí Artista sí. visual. Artista o sea, visual, ajá, claro. Que ha trabajado ahí muy con... Pesada. Sí, 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 muy buena. Eh, bueno, ella acaba de hacer un NFT de, de Ivana. Eh, tal vez ubiques a Ivana, la cantante Ivana... No sé si has escuchado de ella MP3, eh, ella, sí. ella, bueno, ella ella bueno está aquí con nosotros este en, eh, Es parte de, de Honey O sea que es de Warway también sí Y eh, justo eh, Krishna Hicimos este, un NFT para Ivana eh, que, que, que quedó muy padre Ahorita te lo enseño también No ha salido nada al público y estamos viendo ahí Cómo va a ser la manera eh, de, de que se va a lanzar y con esto que me platicas, es como que digo, ok, ya lo empiezo a entender más porque yo no me he clavado. Eh, lo que me da curiosidad es, o sea, ¿tú tienes rato ya que te clavaste con esto de los NFTs? O sea, ¿alguien te aconsejó o, o, o cómo fue tu acercamiento?
1: No creo que tenga rato. que tenga rato eh, Yo digo que año también. y medio, empezando pues investigando nada. el tema... Ajá, O sea, ya cuando tomé acción de, de, de querer regalar NFTs a mis fans Es porque ya había investigado mucho el tema sí. Ya había como escuchado opiniones polarizadas o muy contrastantes Tanto negativas como positivas Entonces me di cuenta que, que independientemente de, de que haya opiniones muy radicalizadas al respecto Pues sí es como el, el inevitable futuro Y claro. sí es como que la, una opción muy buena, no digo que la opción definitiva pero es una muy buena opción para empezar a, a incentivar el, el estar premiando a tu comunidad. Ajá. Y es algo que es, es complicado de, de hacer de manera formal sin este aspecto, porque tú puedes tener cinco boletos de que fui a ver a Coldplay, pero una, nadie te va a incentivar por eso, nadie Ajá. te va a premiar por eso, y dos, aunque Coldplay dijera de que, ah ok, trágame los cinco boletos y les voy a dar una playera, no hay forma de que tú compruebes que esos cinco boletos sean tuyos. Sí, que sean tuyos. Que no te los hayan regalado a un amigo de que, ah, mira, para, para que para el Chris Martin te dé un, una camisa. <risa> una playera. Ajá. Entonces, el protocolo de asistencia que se guarda en la cartera digital de la persona, comprueba de forma fidedigna que es un leal seguidor de, de tus conciertos, de tu música, y que tiene total derecho a que lo premies por ello. Okay. Entonces, el POAP... Ya cuando es reclamado por el fan, por un código que puede escanear cuando yo hago mis eventos y, y tengo ahí personas que, que están como con el código ahí o lo ponemos en cierto lugar para que ellos puedan reclamarlo como, como suyo, esa prueba de asistencia. Entonces, en ese momento, como digitalmente me gusta hacer un diseño único para cada evento que, que hago, pues eso se queda como un NFT coleccionable, como si fuera un, un pin, un sellito. Sí, claro. Como si lo tuvieras colgado sí. en tu camisita, pero de forma digital. Entonces, ya con ¿Y tú los haces
0: esos? O sea, ¿tú los diseñas? ¿O tienes alguien que te puede con eso?
1: Lo hago con fotos mías okay. y ya le pido a un diseñador que trabaja ah, okay. conmigo que haga como que la, la formita bonita ya. y el texto y todo eso. Entonces, ya al momento de que los, los fans reclaman su, su prueba de asistencia, esa imagen digital, ese, ese código puede ser un NFT que ellos pueden o vender en el futuro un, al precio que ellos quieran, o conservar para acceder a ese tipo de, de okay. ventajas por tener okay. muchos. Entonces, la discusión aquí es, digo, una de las muchas discusiones al respecto, o que me tocó como ver mucho en comentarios cuando yo dije, voy a empezar a regalar POAPs o pruebas de asistencia, es esta opinión como de, Daniel, tú lo estás regalando, tú invertiste en ello para regalarlo a tus fans, pero tú no sabes si tus fans puedan estafar a alguien por un millón de dólares vendiéndoles un NFT. Ah, ok. Y es como, ok, entiendo que sí es una opinión válida y que se ha ocurrido uh -huh. en, en ciertos aspectos. Pero, primera cosa, si alguien le compra a, a uno de mis fans un NFT en un millón de pesos, la neta, bien por él. La neta, <risa> sí, bien por él. Lo hizo y bien. Y creo que sí si la persona compradora tiene esa cantidad de dinero, también debe ser inteligente en cómo utilizarlo. Claro. Entonces, básicamente, si lo puede vender en eso, bien por él. Sí,
0: o sea, estaría cabrón. Ah, o sea, estaría,
1: estaría muy cabrón. Neta, no creo que pase, pero si sí pasa. <risa> quiero conocer <risa> esa historia. En un quiero... futuro, <risa> tal vez, o sea, sí.
0: en un futuro puede llegar a suceder. Sí güey, quiero conocer ese güey ¿cómo lo hiciste para vender
1: eso, güey? Pasa a ti, porque... ni yo gano eso. Sí, exacto. Verga, es que cabrón, güey, esto de los NFTs,
0: o sea, está... Hace poquito había una noticia de también un sueño que creo que era el primer tweet que se había hecho. Sí. Que se vendió? Ajá, y el güey que lo tenía como que lo había comprado
1: por un chingo de dinero. Y lo intentó revender y ajá, le fue mal. Sí.
0: Pues sí, también sí. la demanda que tenga O sea, es como todo, en mi opinión Digo, no sé, corríjanme eh, Que si mucha gente lo quiere, pues obviamente Aumenta el, el, el valor del precio Porque también a vi un, vi un artista hace tiempo Que era una mamada, no me acuerdo en qué parte del mundo Que, que era una foto Que no tenía nada, o sea, absolutamente nada pero que él decía que era como una escultura que estaba ahí y se vendió como por 20 mil dólares o 30 mil dólares. Y dije, verga, o sea... Pero el, el, el artista te lo explicaba tan cabrón, o sea, que se la comprabas. Y pues hubo alguien ahí que le entró ahí con la lana y lo compró. Que, que sé que también se dan mucho este tipo de casos de, de ventas ultra exageradas que hasta no te hacen sentido de vergas pero sí. esto lo veo mil veces más aterrizado o sea lo de que Ajá. se quede como que este pin digital o sea que compruebe que tú asististe a sí. un evento para apoyar a cierto artista también
1: la importancia para mí como de estar adentrado en estos temas es que hay un hay un público objetivo que ya no está tan inmerso en lo que conocemos como la web 2 las redes sociales todo lo que implique mm. poner tu mail eh, tu, tus contraseñas, todo eso, se puede considerar como la web 2. Y ya lo que está en el cripto mundo es la web 3. Eso es la web 3. Okay, Exacto. Okay. Entonces, hay un público objetivo que ya no está en la web 2 porque se dieron cuenta que la web 3 es un poco menos tóxica, es, implica menos de esto, implica más de esto. Y ahorita es muy común que las personas conozcan tu música porque te toparon en Instagram, te toparon en TikTok, claro. te toparon en, no sé, en alguna red social... Y esto dijo como que, ok, ¿qué hace este vato? Voy a buscar. Ah, hace música. Y la escucha, se vuelve fan. Y es como que un, un círculo que se repite con muchos artistas. Pero ya las personas que están como fuera de la web 2, que ya no les interesa, que ya les asqueó, pues también tienen que tener una oportunidad de descubrir música y descubrir qué artistas están yendo de la mano con su filosofía, con su forma de moverse en, en la web 3. Entonces como a mí me interesa llegar a todo tipo de público y como siento que mi música es potencialmente algo que podría llegar a gustarle a cualquier persona, porque no es ni muy complejo, ni muy simple, Ajá. no es ni muy abstracto, pero tampoco muy bobo, entonces hay como que un punto medio sí, en, es en todo, es digerible, y a la vez no por ser digerible es algo banal, si sí, hay como una trascendencia detrás de... de de lo que líricamente se entiende en, en mis canciones, instrumentalmente uh -huh. a nivel producción también entonces es como que estas personas vean que hay artistas interesados también en, en entender sobre el tema en, vaya en vivir hasta cierto aspecto al mismo, en el mismo piso de filosofía que ellos, es interesante y les llama la atención y terminan por mínimo, por curiosidad, buscar su obra, escucharlo, darle una oportunidad entonces el que yo esté educando como a mi fanbase para que sepa un poquito de la web 3, es como mi manera de decir, no los quiero dejar abajo. Ajá. Me, obviamente me interesa este público, me da curiosidad, pero también quiero que ustedes estén informados del tema, y que en dado caso, de, cuando deje de existir la web 2, ya sepamos qué pedo con la web 3. Claro, claro. Entonces sí, está muy interesante como todo ese tema, está trippy, y, y es, es mejor como incentivar a la investigación para que sí, cada te quien quede familiarizando llegue a sus con él porque sabe que temprano va a
0: suceder. Uh
1: -huh. oh, yeah. Sí, sí. Ahorita, por ejemplo, de forma desinformada alguien podría decir de que Daniel estás vendiendo NFTs y estás como que, comillas, estafando, ¿no? Que es como que lo uh -huh. más... Las noticias más sonadas y las noticias que más comparten personas sí. que están como no muy felices con la Web3 o no muy felices con las cosas del cripto y pues nada más como aclarando eso no estoy vendiendo nada, estoy regalando más bien, sí. yo invierto en ello para poder regalarlo a mis fans y que ellos en un futuro puedan seguir sintiéndose parte de una comunidad, puedan sentirse premiados por formar parte de esta comunidad y que a la vez ellos dándose cuenta de que güey, tengo algo que me regaló un artista que potencialmente puede valer algo, Ajá. 200 pesos, no sé 300 sí. pesos, es algo entonces que también esto les les, les carcoma la curiosidad positiva del ser humano y que vean cómo pueden moverse con la pequeña ventaja que les dio un artista. Okay. Entonces, ya es como que aquí está la aventura, tú decides cómo vivirla. Pues, básicamente, <ríe> eso es lo que hago con los POAPs, con los NFTs. Y sí, en el Vive Latino fui el, 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 bueno, el primer artista en, en un festival tal cual mexicano que estuvo promoviendo los, pues, sí, los protocolos de consenso de asistencia. Y la, las pruebas de asistencia, los protocolos de, con, de consenso, los sí, o sea, como que investigar sobre eso. Y en el Vive Latino tuve amigos que estuvieron de que, con los códigos o regalando stickers que tenían el, el código al, al, en la parte de atrás. Ok. Y, y sí, como que eso hizo ruido en el Vive Latino porque ya luego se enteraron que otros festivales iban a regalar de pruebas de asistencia. Entonces, sí, fue como, ok, ¿quién de nosotros está haciendo eso? Ah, Daniel, ok. Y fue como un tema también ahí interesante de qué va a pasar el próximo año con los artistas. También le van claro. a entrar a esto, a, a premiar a su comunidad. Y creo que es algo muy importante porque también te aterriza como artista, que es un 50-50. Tú haces las obras, Ajá. tú haces las canciones, pero el público es quien decide adoptarlas como parte de su vida y es quien termina dándote el lugar que tienes, ¿sabes? Claro. Y eso es lo que diferencia mucho de, de un artista construido por una industria, a un artista que genuinamente sea artista, que esté como que ap aportando algo y que esté, vaya muy conectado con lo que hace con su comunidad. Y esto se nota en todo, incluso los artistas que muchas veces son como construidos por una industria o por una isquera o por lo que sea, incluso en sus presentaciones en vivo, se nota que la energía es distinta, sí. tanto del público como del artista, o, o que nada más cantan una sola canción que es como que el mega hit y en las demás están calladitos, están como que a qué hora se empieza esta canción, sí. entonces cuando hay como que esa ese contraste vaya entre lo que es más popular del artista y lo que no, y entre cómo reacciona tu público ante esto y cómo no reacciona, pues sí te deja pensar que a lo mejor no estás, no estás conectando de una forma genuina con Auténtico, tu público sí. de una forma auténtica y la filosofía de, de, de los pop's es que tú tengas siempre la conciencia de que dependes de tu público. Claro. De que en el momento que ellos decidan que ya no les late lo que haces, que ya no, ya no están como que en esa vibe, en esa energía, pues, güey, ponte trucha porque dependes de ellos. Es un 50-50. Ellos son los que te escuchan, los que recomiendan tu música, los que compran boletos para tus conciertos, los que compran camisas, mercancía. Entonces esta filosofía de premiar a tu comunidad y de básicamente decirles gracias por estar aquí, gracias por escucharme, gracias por entre tantos artistas, entre tanta música, entre tanto arte. Sí, escuchar mi material. Deciden escuchar mi material. Es, es algo que creo que tiene que incentivarse por muchos aspectos, pero también por conservar la, vaya, la humildad y la, la humanidad del artista. De claro. que, güey, no te estás parando frente a un escenario con hologramas ahí enfrente, o sea, son personas que quizás tu obra les salvó la vida, que están conectando contigo a un nivel que ni tú mismo entiendes, porque uh -huh. vives contigo todos los días, entonces claro. como que X soy yo, pero esa persona tú no sabes, o sea, tú no sabes qué tan interesada esté en, en tu filosofía, en tu obra, si, no sé, si la pareja que tiene un lado es gracias a que conectaron con una canción tuya, o si esa persona que está viva en ese momento es porque en, en un en un momento de ansiedad o, o, o trágico y que estuvo a punto de, no sé, intentar hacer algo muy estúpido, puso una canción tuya y le salvó la vida en ese momento. Entonces, tener como que esa humanidad bien clara va muy de la mano con el, el, el dar props, el dar pruebas de asistencia. Ajá. Es simplemente decir, gracias por estar aquí, me entero de que estás aquí y en un futuro quiero premiarte por estar aquí, básicamente.
0: Güey, está muy cabrón ese pedo. O sea, y me llama mucho la atención que tengas este nivel de conciencia hacia con el público, o sea, y la gente que te sigue. Porque sí, definitivamente, eh, como artista, tú haces la música, pero tú no tomas la decisión de qué va a ser un hit, qué no va a ser un hit, Exacto. qué va a funcionar allá afuera, qué no va a funcionar. O sea, la gente es quien hace eh, realmente un hit que sea un hit. Eh, tú este nivel de conciencia hace con el público, o sea, ¿fue algo que desarrollaste? O sea, ya... Ya que, no sé, empezaron a tener más números tus canciones o desde el principio tú veías eso, o sea, de que tú pensares de que no manches, yo si llego a crecer en este mundo, o sea, me gustaría así, o sea, como que tener ese acercamiento, esa humanidad, que la verdad, pues hay muchos artistas plásticos hoy en día, que como platicaste también, pues las industrias los ponen ahí y la energía no se siente de la misma manera.
1: Sí, pues es como que una historia que tiene algunos niveles, porque yo lancé un, un EP que Ajá. se llama Sin Soltarte, Dejarte Ir. Claro, sí lo digo. En, a inicios de 2019. Y, y este, pues, tiene letras como que muy. un poquito crudas. Ajá. En el aspecto de que es duro escucharlas, es duro leerlas. Porque hablan acerca de la muerte o de la pérdida. Sí, claro, por tu
0: amigo Keko.
1: Sí, sea, es ay, correcto. Sí. Entonces, yo este trabajo lo hago como una forma de desahogo. Y lo termino subiendo. Y para mi sorpresa, termina conectando con muchas, muchas personas. Entonces esto hace que en mí nazca la cuestión de que si el arte crea una necesidad o suple una necesidad, Ajá. porque hay artistas que pueden crear una necesidad y empezar a lanzar cosas que sean como muy vanguardistas y, y que no hayan cubierto un punto del mercado hasta ese momento o también pueden suplir una necesidad, que para entenderlo de forma sencilla es ok, hay, hay público que le gusta el reggaetón, que le gusta bailar en las fiestas yo suplo esa necesidad del público dándoles canciones para bailar y para pasarla bien. Entonces ahí el arte pues entra como mantequilla porque ya hay una necesidad que abarcar o que satisfacer. Entonces cuando yo lanzo este trabajo me hago mucho esa pregunta de, oye, ¿por qué conectó con estas personas? ¿Estoy supliendo una necesidad de sentirte entendido, de vaya a sentir que, que la pérdida es algo doloroso pero a la vez es algo que puede conllevar aprendizaje o estoy creando una necesidad de escuchar más este tipo de canciones, este tipo de letras, este tipo de, de producciones, de atmósferas en el sonido, entonces ya con, cuando empecé a, a tocar ese álbum en, en, en lugares pequeños me parece que nada más lo toqué en Guadalajara, en Culiacán y Mazatlán en tres ciudades y sí, porque no, no salía mucho a tocar
0: o sea, y, ¿y esa gira, o sea, tú ya estabas con Universal o tú...? No, yo solito. Tú solo, o sea, y tú te manejabas y todo el pedo. Sí, ¿sí? totalmente yo... ¿Y tenías una banda de que, o sea, con amigos o sí?
1: No. Tú ah, solo, eras tú sí. con la guitarra. Ajá, pero en ese okay. tiempo era yo con la guitarra nada más y... Yo hacía todo, mandaba a hacer mis discos, mi merch, yo subía mi música, manejaba mis redes. Actualmente okay. también manejo mis redes. Okay. O sea, muchas me preguntan eso, como que, porque a veces subo cosas como que muy cagadas. Y, eso. Y, y se me hace buen plan que pregunten si yo manejo mis redes, porque sí. no, no es en plan de que, güey esto suena muy robótico, eres tú. Sí. ¿Eres tú o es alguien más? Es en plan de güey, esto está muy cagado para venir de un artista, güey. ¿Si eres tú, <risa> sí. qué pedo. Y luego haces letras de que bien acá y subes cosas de que bien pendejas. Y que, a, a huevo, pues es que soy yo. Y bueno, pero ya paréntesis en, en eso. ¿De qué estábamos hablando? Ah, de, de, sí, de cómo me di cuenta de esto. De que si sí. mi arte satisface una necesidad o si crea una necesidad. Entonces, ese álbum o ese EP se empezó a hacer muy conocido como en, en, en pequeños grupos de, digamos de culto musical, eh, porque nunca hubo como que un, una explosión masiva del sin soltarte dejarte ir, pero era muy bien reseñado, era muy okay. bien calificado tanto por foros de música como por la gente que lo iba conociendo. Entonces, cuando te das cuenta que ya hay un público objetivo que está viendo lo que haces, te, te puede entrar cierto miedo, Ajá. porque te preguntas, lo próximo que sacaré les irá a gustar o irán a conectar con ello, así como conectaron con esto, o ¿Cuál es la clave? ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué es lo que puedo replicar? ¿Qué es lo que puedo mejorar? Entonces todas esas cuestiones como que se hicieron muy presentes en, 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 mi, en mi cabecita y por ello decidí que lo próximo que, que iba a sacar, que es ahorita el aroma nostalgia ah, deluxe, no. iba a ser algo muy bien armado, instrumental, lírica, a nivel producción, a nivel estético, todo. O sea que no sea un sin, sin soltarte dos, por así decirlo que se vea como que un, un brinco sí, una evolución. Y, y al fin sacarme como ese miedito de, si las personas que me siguieron al inicio fue por no sé, porque suplí una necesidad en ese momento, o si realmente ven algo de interés en, en mi persona y en que puedo hacer cosas que les puedan gustar y a la vez que sean cosas de las que puedan estar orgullosos de que, güey, uh -huh. yo escucho esto porque genu genuinamente siento que están muy vergas uh -huh. y quiero mostrárselo a alguien más porque sé que no va a ser algo que vas a mostrar con vergüenza, de que, ay, ah, es que no sé, no sé, pues a, a ver si te, si te gusta. Siento que mi comunidad tiene esto, de que cuando ellos presumen, por así decirlo, ah. a, al artista que escuchan, lo hacen con todo el orgullo y lo hacen con toda la seguridad de, de esto le puede gustar a mi mamá, a mi abuelita, a mi tía. <risa> yeah. y, y es algo que, que me gusta mucho leer como... Bueno, incluso ver como a los padres de familia acompañando a sus hijos al concierto porque les gusta tu música, es Eres algo bien cabrón. significativo para mí porque pues, independientemente de lo que pase en la mente adulta, la verdad es que cuando vamos creciendo nos, nos quedamos más con lo que escuchamos de jóvenes. Como mm -hmm. que el factor nostalgia claro. ahí de que, ah, cuando me la pasaba bien me era con mis amigos, cuando iba a la escuela, entonces poco a poco vamos... Descubriendo cosas nuevas o de, dejando de descubrir cosas nuevas porque ya nos empezamos a, a enfocar más en otros temas, en nuestro sustento personal, en, no sé, o los que deciden tener familia se enfocan en sus hijos, en, en su casita, entonces es muy complicado que nueva música que no sea muy masiva o que no sea un hit llegue a oídos de personas grandes porque sí. ya lo que escuchan es o lo que sale en la radio cuando la prenden o en la televisión o lo que estamos popular en YouTube o en Spotify. Porque, güey, o sea, se entiende. Es como que tengo una vida ocupada, güey. Tengo un chingo de estrés, de trabajo. No tengo tiempo para estar escuchando tu canción 19 minutos. <risa> se entiende y sí, se entiende totalmente. totalmente. <risa> Entonces, cuando sucede, es como que a la verga. Sí, es o sea, mágico. quiere decir que hay algo aquí sí, hay una conexión. que se tiene que rescatar. Hay una conexión interesante. Órale, oh, sí ve.
0: Wey, está, está muy chido ese pedo, este o sea, me, me, me o sea ya que me lo explicas, o sea, me sorprende mucho también tu, tu, tu manera de verlo, o sea, y el nivel de conciencia que tienes en, 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 en sí sobre tu material y sobre cómo conectar con la gente. De hecho, le platicaba a Charlie que tu música, cuando la escucho, eh, la siento como si fuera eh, música, o sea, como viejita, pero moderna, o sea, que siento yo que también es como que el, el, el trip que le quiere dar, digo, no sé, está, o sea, siento que se la pongo a mi mamá, o sea, le va a gustar, porque tiene como que ese feeling de, de nostalgia, o sea, que, que, que se siente, pero se lo voy a poner y a ver qué sucede. Eh, me dio mucha risa la canción de el gancito que dejaste en el refri <risa> sí.
1: eso porque nada más o sea de repente sí, se te ocurrió más.
0: y de que ah déjame hacer una canción de el gancito que dejaste Exacto. en el refri
1: hay canciones así que, que cuando cuando empezaba como a, a experimentar con más sonidos y más cosas me empezaba a hacer como abrumador. Porque hasta cierto punto, si es abrumador, ver cómo puedes llevar tu obra de un nivel a otro. Ajá. Entonces, para desestresarme, lo que hacía era hacer canciones Como esa. Sí. <risa> sí, está ¿Qué, cabrón. O, ¿no? o sea, es, está cabrón porque a veces son canciones que empecé a improvisar en un live de Instagram. Ajá. Y, y de pronto como que cortas el live y te llegan <risa> un chingo de mensajes de que, güey, sácala, por favor, sácala, está bien chida. Se la quiero poner de que a, a mis amigos así en Spotify... Entonces, un par de esas canciones que hice de que en tiempo real, simplemente improvisando con lo que se me iba a llegar mi mente, sí. mientras estaba en un live de Instagram, las terminaba subiendo. Entonces, El Gancito que dejaste en el refri fue una de ellas. Y, y pues sí, se me hace chido que no se haya convertido como que en mi obra principal, porque si sí hubiera <risa> Sería con, muy cabrón. estaría muy cabrón de que, Oye, me estoy esforzando bien cabrón por esto. Y esta canción que hice de que sin pensarlo, en, en dos minutos de, de live... No mames, o sea... Como... Si sí, sí, sí hubiera
0: sido una mamá, sí. te entiendo, pero o sea, yo, yo la escucho y conecté bien duro porque sé. O sea, la letra está cabrona. Gracias. Eh, bueno, a ver, aquí cambiando el tema.
1: ¿Cuál es tu opinión de Wall de Oasis? No es mi canción favorita de ellos, la, la verdad. no Pero sí entiendo el mérito. O sea, la neta, la producción está muy bonita. La voz de Liam Gallagher suena demasiado bien. Uh -huh. Más porque pues, es, es su época joven acá... Rockstarcita, sí, entonces claro, claro. su voz está a todo, a todo lo bien que puede estar con su voz está en Wonder World.
0: es que, bueno, te pregunto porque sí. me dio mucha risa que en el de Richie Farrell <risa> <o> sea, <risa> sí, mucho énfasis en de que sí, de que este güey, de que llegó de que a matar la fiesta y pues, <risa> y empezó a tocar sí. Wonder World <risa> y yeah, por yeah. eso, o sea me, me, me dio mucha risa cómo te o sea, lo, lo, lo decías o sí,
1: o sea. pero no, guasha, mira, vamos a sacar acá lo, lo true fan <risa> oasis el, el What's This Story, Morning Glory discaso, pero Wonderworld sí. sí es mi canción menos favorita de, de ese álbum.
0: O sea, pero, ¿crees que sea la menos favorita por ser demasiado mainstream o en sí realmente por la canción?
1: No, es por ser demasiado mainstream. <risa> como que ya la escuchas tanto que, que escucharla más de, de 20.000 veces. Tres o sea, veces, sí. 20.000 tres veces. dos todavía está bien, <risa> pero 20.003 ya es como que... Ah, yeah, too much. Sí. Sí. <risa>
0: sí, sí, saco. Eh, Ok, se me fue la otra pregunta que te iba a hacer, pero mira, aquí tengo muchas, así que ahí voy. <risa> Platícame sobre Los Milagros. o sea, no han sacado, o sea, porque nada más encontré una canción eh, que tienes en, 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 uh -huh. en, en, en tu disco reciente, eh, pero, o sea, no tienen más material ustedes arriba.
1: No, no lo okay. hemos oído porque queremos como esperarnos a hacerlo, hacerlo bien. Ajá. Uh -huh. Ahorita que, los Perdón, tres, en, claro. en
0: contexto, que es Ed Maverick, Wet Vice y tú eh, sí. eh, esta banda
1: de Los Milagros. Sí, claro. Nosotros empezamos llameando simplemente. Y es algo como muy interesante porque yo nunca había llameado con otros músicos. Me daba como miedo. Por, el,
0: que, 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 que también retrocediendo y pausando ahí tantito... Eh, hace Al principio te quería preguntar Que comentaste las partituras cuando Paul McCartney te la pasó O sea, ¿tú aprendiste a leer partitura? O sea, ¿estudiaste música? ¿O fue todo empírico, autodidacta?
1: No, todo lo que sé es empírico y autodidacta
0: ¿En serio? Ok sí. ¿Y partituras también aprendiste a leerlo? ¿De qué? Que, ¿por ¿Videos de YouTube? o ¿Alguien yo, te enseñó? Yo considero
1: que no soy muy bueno leyendo partituras Sí, es o sea, que a mí se me hace algo, cabrón. Ah, ya hace es, algo cabrón Yo
0: lo veo como un músico ya pasado de verga De que he estudiado sí. Sabes leer partituras
1: Sí, es como que un terreno que prefiero dejárselo a, a los que sí estudiaron okay, yeah, al respecto. Yeah, yeah. Sí, por más que digas de que, ah, no, sí, esto es esta nota y así, pero no mames, o sea, sí implica Sí, como que mucho debes estudio. de tener un conocimiento muy sí.
0: carrón para in interpretar así al 100 y el tiempo y todo, y, y sí se me hace claro, o sea, ¿no? muy, muy loco llegar a tener ese conocimiento. Sí. O sea, sí, necesitas estudiarlo mucho.
1: Entonces, el trip con los milagros, que es, es Eddie, Sandy y yo, es que empezamos a, a llamear. Llamear como en contexto es empezar a improvisar, sí, improvisar. simplemente lo que estás sintiendo en ese momento y, y de acuerdo a la melodía o lo que sea, vas formando una letra por encima, la vas cantando y como hay más músicos involucrados, pues son energías distintas, son, son vaya, manera de, de, de maneras de llevar la canción de manera distinta y a veces eso o resulta bien o resulta mal. O resulta como algo me o algo ah. muy bueno. Entonces, en nuestro caso, tuvimos el, el buen augurio, por, por decirlo de un modo, que desde la primera vez que nos sentamos a llamear, y que yo nunca había llameado con alguien más, salió... Dos canciones bien vergas.
0: Ok, qué loco. Qué loco que la primera, o sea, sucedió. Ajá. O sea, fue un momento entonces ahí mágico. Sí. Que se prestó.
1: Sí, sí, sí. Yo, yo quizás no conozco mucho del tema espiritual o mágico, Ajá, pero pues, Wet Bay sí. <risa> <risa> entonces para él fue de que, nada, sí, güey, estaban alineadas las estrellas, es, estaba saliendo hasta por este cerro, la luna estaba en no sé qué. Neta, y fue qué loco. de que, güey, de que, pues, pues te creo, güey. Porque, <risa> <lo> <risa> porque, sentí, sucedió. porque o sea, sucedió, aparte fluyó. Ajá. Entonces, en, aunque sean obras como muy, muy bien hechas, sí tienes como la duda de qué tan buenas pueden estar porque pues, tú les tienes cariño. Dices de que, ok, esto salió conmigo, con mis amigos, y está bonito independientemente de si es bueno o no. Pero ya hasta el momento donde lo muestras a alguien más es donde te das cuenta de, de vaya, la retrospectiva o, o, o la opinión que pueden dar los demás de tu obra. Entonces nosotros teníamos como que esta espinita de, ok, tenemos estas canciones, pero ¿qué reacción puede haber de, de, de la gente en general acerca de esto? Entonces el año pasado yo tuve un concierto en Ciudad de México Ajá. donde decidí como acto sorpresa invitar a, a Los Milagros y que el público no supiera nada, que nadie supiera nada. Nosotros simplemente ya teníamos medio ensayadas las canciones y decidimos cantar cuatro. Okay. Entonces, en cierto punto de, de, del, del concierto, se salieron mis músicos del escenario de Daniel Kien, la Magic Experience Band, uh -huh. y yo me cambié de vestuario, regresé al escenario con Eddie con Andy, y dijimos de que, ok, en este momento ya no está Daniel Kien aquí, estamos los milagros. Y la mis gente sores. que, what the fuck. <risas> Pero empezamos de que Chinga a, a tocar las canciones, y, y a la verga, o sea, la reacción fue increíble. ¿En serio? Fue como canciones que el público no conocía para nada, que no tenían ni idea de qué estaba sucediendo, ni que habíamos compuesto. Y fue una bola de nieve positiva que se fue generando a partir de que las tocamos en vivo. Y es algo muy cabrón porque, porque te das cuenta cómo es que elegir bien un momento para hacer algo puede, puede embarcarte a cosas muy interesantes. Claro. Entonces, a partir de ahí, fue como que muchos artistas que nosotros admirábamos en mucho tiempo... Nos escribieron, nos decían de que, güey, qué cabrón, pues, lo que hicieron en Ciudad de México. Las canciones, qué pedo, o sea, cómo se les ocurrieron, o qué hay detrás y todo eso. Entonces, al ver esa reacción de, del público por lo que hicimos una vez en vivo, dijimos de que, güey, ok, esto no es cualquier cosa, y si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo bien. No, no vamos a querer salir como de que, ah somos unos amigos que hacemos música por diversión, sí. y, y, a, y a, ver, a ver qué opinan, y a, y a ver qué pasa, y a ver qué esto... Es de que, güey, no, no podemos como dar... darnos o permitirnos a nosotros ten, tener una naturaleza tan tibia con el proyecto. Tiene que claro. ser algo que realmente nos sintamos muy apegados, muy identificados, y que haya una filosofía detrás de todo lo que hagamos, tanto estética, como visual, como sonora, como en todo eso. Entonces... Esas cosas, definirlas, te toma un tiempo. Claro, claro. Como definir todo, todo el mundo alrededor de las canciones que están haciendo para una banda. También es algo que lleva su tiempo definirlo, lleva su tiempo como tenerlo bien aterrizado, bien entendido y saber de qué trata el proyecto, de dónde viene, hacia dónde va. Entonces, en este punto, Andy, Ed y yo seguimos enfocados más en nuestras carreras de solistas, pero estamos de que los tres, viendo fechas, apartando el tiempo para en cierto punto meternos estudio y no salir hasta que tengamos el, el álbum de Los Milagros y, y pues ya empezar a darle prioridad a eso en nuestra vida en cierto momento. Ahorita yo estoy tureando, Eddie está tureando, Andrés está produciendo para muchos artistas, pero a la par de que estamos ocupados en nuestras carreras también le dedicamos tiempo a, a lo de Los Milagros. Entonces... Es algo que nos, nos llena tanto de, de satisfacción lo que hemos hecho. Creemos certeramente como que muy objetivamente después de muchos feedbacks de diferentes personas, de diferentes ámbitos, diferentes edades, lo que hemos hecho con Los Milagro. Primeramente es lo mejor que hemos hecho como artistas, aunque cada quien tenga sus proyectos individuales. Ajá. Pero a nivel tanto lírico como instrumental, como de composición, y energía, si sí es lo más cabrón que ha salido de nuestras cabezas.
0: Sí, o sea, tú en lo personal sientes que eso sí. de los milagros es lo más cabrón independientemente de Daniel quien, ¿sí? Exactamente. Ok, Exactamente. qué, qué cabrón, güey. Sí,
1: Entonces, ya cuando sabes que tienes algo así en tus manos, no lo vas a soltar sí, claro. sin la delicadeza que se requiere. Ok. Y sí, lo, los milagros detrás de son tres amigos, claramente, obviamente, pero también son tres mentes que tienen una reverencia y un respeto hacia el arte muy muy cabrón y que sentimos que si el, el mundo la vida, las personas nos están dando la oportunidad de demostrar lo, lo que podemos hacer, no te la puedes tomar a la ligera, no te la claro. puedes tomar como algo de que hay ah, un proyectito alternativo o un proyectito ahí de, de, sí, cuando, sí, de que... cuando tenga tiempo o cuando ya no sepa qué hacer con Daniel Kien, pues me paso los milagros no, tiene que sentirse, tanto tú como artista como la persona que te va a escuchar que hay una conexión en absolutamente todo todo lo que, lo que estás lanzando lo que estás, vaya promoviendo con tu arte, entonces como es, ese cuidado de detalles es lo que al final termina por consolidar muy bien a una obra sea temporal, sea temporal sea vanguardista, no sea vanguardista pero el prestar atención a los detalles es una clave muy interesante
0: Sí, güey, la neta, está muy cabrón. O sea, digo, ya con lo que me platicas, eh, existe la posibilidad entonces que en un futuro, o sea, puedan los tres a llegar a darle a full a este Exacto. proyecto, o sea, y que estén tureando con este proyecto. O sea, Güey, sí estaría muy cabrón, la neta. O sea, yo, yo sí lo veo sucediendo y no me sorprendería el día que suceder. Eh, ¿Tienen, o sea, como que pensado más o menos alguna fecha en la que en, van a lanzar algo o todavía no hay nada así
1: próximo? Todavía no hay, no hay no una hay fecha definida.
0: Órale, güey. Pero sí, sí sí está interesante. Eh, ¿Te gusta el reggaetón? Sí. ¿Sí? ¿Sí lo consumes también? Sí. ¿Quién, quién es tu reggaetonero favorito? Me da curiosidad. Bad Bunny. <risa> <risa> Buenísimo. Sí. ¿Escuchaste el último disco? Sí. ¿Y qué te pareció?
1: Ah, pues, creo que no es para mí. ¿En serio? Ajá. Sí, sí, sí le veo su mérito y, y está muy bien producido las letras son buenas también, Ajá. y hasta hace más interesante eso de Bad Bunny que ya, ya no importa tanto cómo frasea algo, Ajá. sino sin, más bien es tan como accurate lo que dice en el contexto social actual, Ajá. que güey, pues no te queda otra que aceptar que ese vato es un poeta urbano, sí. o sea sabe qué pedo con, con lo, vaya con la mentalidad actual, ya sea de su público, de los jóvenes o a lo que sea que él lo dirija, pero yo sí le reconozco eso a Bad Bunny, que es un, es un poeta urbano, entonces este último disco siento que no fue tanto para mí, a mí me gusta más el, el por siempre, es, claro, es como lo que me, me adentró más a, a su obra pero pues, también entiendo que él no tiene la responsabilidad de estar satisfaciendo de que a, a todo su público así y también el reggaetón pues desde cuando es música que puedes analizar o así pues es música para divertirte, <risa> para escucharla cuando estás estresado, entonces si sí, es como, se agradece cuando hay un poquito más de 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 no sé de qué madera güey en la obra del reggaetón, o sea que le metieron como que más coco. Como en el por sí, siempre Sí, como en por, por siempre, siempre, sí, sí, sí. Se agradece, pero también se entiende que no es el objetivo en sí de, de, del reggaetón. Entonces, sí. todo bien por ese lado.
0: Sí, la neta sí está mucho el de, de estés compranos sin ti y. Eh, me llamó la atención, no sé si viste los visualizers, que era él en la playa. Eh, yo me acabo de comprar un Oculus eh, y, güey, se me hizo cabrón. Pobre. O sea, de que... ¿lo has llegado a utilizar
1: tú eso o no? Sí, nada más una vez.
0: Una vez está, está muy cabrón, güey. O sea, la neta sí. Eh, e ese día que salió fue el día de mi cumpleaños, de hecho, o sea, gran regalo. <risa> Dios plan. Me, Dios plan, me senté y, y sí lo estuve viendo. No, no, no lo terminé, pero sí lo vi ahí. Un buen rato y sí está muy caro. Digo, se me hizo también bien innovador de que entender ese pedo, qué es lo que sigue y que el vato ya también se metió en ese pedo de 360. Sí. Este, que, que los milagros van para allá. O sea, va a ser 360 también ya que salgan de seguro. Sí, es, Bad
1: Bunny, como dicen, no da un pie sin, sin guarache o sea, El vato sí. sabe hacia dónde camina, sabe exactamente bien lo que está haciendo. Incluso cuando genera polémica. O sea, Bad Bunny ya sabe que va a generar polémica. Sí. Entonces, pues nada, respetos para el conejito malo. Sí,
0: la neta sí está muy cabrón. Eh, ¿Para ti qué es la felicidad? Estar
1: en el presente. Sí, con lo que batallamos. Sí, porque cuando estás en el presente se diluyen un poco las cargas del pasado. Entonces, pues sí, creo que es algo muy esencial, pero también es relativo porque... Una, una persona en un campo de concentración pues está en el presente también, ¿sabes? Claro. Entonces, estar en el presente no le garantiza la felicidad. Más bien está pasando por una situación muy culera que lo va a mantener en, en una energía también muy culera mientras la esté viviendo. Sí. Pero ya cuando, digamos, en, en, en el contexto humano que nos toca estar a nosotros, porque pues la, la realidad es que aunque existen realidades muy distintas para cada persona, pues, por salud mental, sí es bueno centrarte un poco en la que te tocó a ti. Porque si te pones como a analizar y sobreanalizar la situación de cada persona, te derrumbas, te sí. derrumbas. Llega un punto donde es tanto como tu empatía, que incluso te es difícil ver una persona de la calle. Ajá. Y la persona de la calle, a lo mejor, está hasta más feliz que tú, ¿sabes? Sí. No paga impuestos o lo que sea, pero tú como estando en esa energía, todo te empieza a parecer como triste, te empieza a parecer como mal, y hasta incluso muchas veces esto te lleva a situaciones muy ondeantes, como no sé, querer ayudar a una persona a salir de la calle, ¿no? Que muchas veces pasa como, sí. no sé, gente grabándose que, oh, sí, vamos a ayudar a esta sí, persona. Sí, 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 y la sí. persona es como que, güey, yo estoy súper concha aquí de que vete a hacer guayzica en otro lado, no sé. <risa> Entonces, es, sí, es, es, es importante estar en el presente, pero también reconocer que hay presentes muy culeros para muchas personas, pero que a la vez todos estamos en un punto A y luego en un punto B. Ajá. Entonces, si ahorita tu punto B te permite estar un poco más estable que cuando estabas en el punto A, es bueno que no estés pensando tanto, tanto en lo culero que estuvo el punto A. Ajá. Y estar en el presente, o sea, estar en el punto B, te permite ser un poquito más feliz y estar un poquito más satisfecho con lo que has logrado, con lo que estás haciendo actualmente. Claro. Y eso en, en todos los ámbitos de la vida. Sí. Entonces... Sí, creo que estar, por ejemplo, aquí disfrutando de una conversación y te obligas a estar concentrado en ella, al grado de no estar pensando de que en otras cosas sí. sean importantes o no, pero que estés aquí en este momento es algo muy parecido a lo que tu perrito siente cuando te ve. O sea, tu perrito sí. no, está, no está pensando en, en si le va a hacer falta las croquetas mañana, Él, confíen que van a estar ahí las croquetas y está contigo y mueve la colita sí, y, sí, está feliz, y es feliz, en, y ese es feliz momento. en ese momento entonces sí podemos como sí podemos vaya, llegar como a esa misma sintonía de los perritos o de los gatitos uh -huh. estando en el, en el presente se entiende que muchas veces estar en el presente es algo fe feo cuando se está pasando en tiempo real una situación complicada, complicada sí. incómoda pero ya cuando puedes superar eso y puedes haber pasado de un punto a otro, concentrarte en darte mérito por haber salido de esa situación y reconocer que mereces el buen momento que estás pasando ahorita creo que eso es, es muy es algo muy cerca a la felicidad
0: sí, claro, claro, y siempre digo por más mal momento que sea, siempre hay un aprendizaje implícito en eso eh, y es de, 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 de valorar cualquier situación por la que llegues a atravesar, pero volviendo al tema de, 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 de esto, de estar en el presente, si es es un esfuerzo, pero no 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 es imposible y sí sí se puede lograr. Eh, ¿Cuál es la mejor inversión que has hecho en tu vida? Hablando mejor de dinero, inversión. tiempo, energía.
1: Mm, el tiempo que le dediqué a escuchar mucha música. Porque, okay. por ejemplo, también vi mucho anime cuando era adolescente. Ajá. Pero no terminé siendo mangaka o no terminé siendo <risa> eh, escritor de anime pero la música sí es una inversión de tiempo que ahorita me veo recompensado por ella y, y no digo no quiero como que meter el, el factor económico monetario aquí sino más bien en que sabes que cuando te sientes a escribir una canción y cuando te sientes a producir algo en el estudio o en, o en tu casa o con tus amigos ya tienes un cabal de referencias en tu mente Ajá. que es muy difícil que te quedes en blanco o es muy difícil que digas de que no sé cómo continuar esto o no sé ni por qué inicié esto no sé cómo seguirle porque la inversión en tu tiempo de haber escuchado tanta música, la lección que te deja es que siempre hay maneras de llevar una obra a un siguiente nivel de llevar una obra de manera genuina por tu energía creativa por tu energía artística y que siempre hay ejemplos de, de personas que no se conformaron con hacer lo que todo el mundo hacía sino que ellos mismos innovaron fueron vanguardistas en en muchas cosas, en estilo de letras, estilos de producción, estilos de tocar un instrumento, estilos de géneros musicales. Entonces, el haber invertido mi tiempo en, en clavarme en los artistas que escuchaba fue algo muy, muy bien remunerado a nivel conciencia y a nivel creativo en, en mi presente. Entonces, creo que la lección que puedo sacar de ello es que independientemente del artista que te guste, si es Bad Bunny, por ejemplo, clávate en su obra, o sea, clávate, investiga de dónde viene Bad Bunny, cómo salió, cómo se hizo conocido, cómo ha ido evolucionando o involucionando su obra. O sea, también cómo que analizar sí. objetivamente el, el artista que te gusta es muy fructífero. Y lo digo porque muchas veces se puede imponer de que, ah, es, estudia Mozart, o estudia a Tchaikovsky, sí. o estudia a, a Bibi King, o, o, o a Lou Reed de, 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 de Velvet Underground. O sea, es una banda que nunca fue famosa en su tiempo... De, de vida, Ajá. pero que ahorita representa algo muy significativo para la cultura popular, entonces como que lo que sea que escuches, pero que lo puedas investigar y te interese como llegar hasta las entrañas de ese proyecto, es muy fructífero porque ahora ya sabes de dónde está la fuente, de dónde nace lo que a ti te llamó la atención ese artista, y eso pues aparte de que es, es divertido, es entretenido saber de dónde viene lo que te gusta, pues también si quieres en un futuro hacer música vas a tener muy buenas referencias de que puedes lograrlo, de que puedes hacerlo y puedes hacerlo a tu manera.
0: Orale. Oye, y luego con esto de Paul McCartney, eh, que dices que pues este vato es un pinche Dios a la hora de, de, de hacer lo que sea musicalmente. Eh, ¿Tú sabes, o sea, su contexto de sus papás, si eran también músicos eh, ellos?
1: Me parece que no.
0: No, ok. Y este vato sí, ¿sabes si fue estudiado? Es que me quedé pensando, o sea, en eso también.
1: Yeah, es que los Beatles con The Quarrymen empezaron muy jóvenes. Uh -huh. Entonces, los Beatles básicamente se pulieron en el escenario. Neta, o sea, o sea George sí Carrison, que sobre los chingazos. Sí, una inquietud de George Harrison en, en los últimos discos de los Beatles es que él se había dedicado mucho a pulir su técnica como uh -huh. guitarrista porque es lo que exigía estar en los Beatles. Pero el, el haber dedicado tanto tiempo a pulir su técnica y a dar el nivel, también eso lo bloqueó creativamente. Entonces... Él, en, en, su, en su psique, había mucho la, la importancia de dar la altura de Paul McCartney y de John Lennon. Es como que, güey, estoy en una banda con estos güeyes, tengo que ponerme bien vergas, tengo que pulirme, tengo que estar bien pesado en lo que hago. Y cuando le dedicas mucho tiempo a, a, al, al nivel tecnicismo, a veces el nivel creativo se descuida un sí. poco. Entonces, por eso George Harrison fue su inquietud de, me tengo que ir a la India, tengo que desintoxicarme de lo que creo que ya sé y buscar nuevos caminos de generar arte, de generar música. Y, y sí se ve mucho cómo es que los virus en los fregazos, aprendieron todo lo que terminaron sacando. Okay. Y George Harrison se me hace como una prueba muy palpable de ello, porque el vato, a pesar de ser un músico técnico muy cabrón, él siempre reconoció que le faltaba seguir aprendiendo, le faltaba seguir puliendo su obra. Y al final de su vida, o al final de su etapa en los virus lo logra absolutamente. O sea, el hecho de que ahorita Here Comes the Sun, una canción escrita por George Ajá. Harrison, sea en, en la cultura popular la canción más conocida de los Beatles, incluso la más escuchada en Spotify, pues te deja ver que el, eh, ese bro, George Harrison, no solamente es un músico de, de nivel mundial y de primera calidad, sino que supo en su estudio de, de su estilo y de lo que él quería hacer, supo cómo podía llegar a cada persona del mundo. Y eso es algo que incluso John Lennon y Paul McCartney digamos que tienen ese mérito, pero George Harrison lo sobrepasa. Sí. Porque muchas personas te pueden decir de que, ah, Let It Be de Paul McCartney, o sea, que ¿qué mamá? O sea, es una canción de que de religión, o de la Virgen, o qué trip, o sea, qué rollo. John Lennon, de que, ah, imagine all the people. Ah, sí, güey, pero tú esto, tú lo otro, tú lo otro. Pero George Harrison nadie le dice que no A here Comes the Sun. Claro. Es un rolón que le gusta de que tanto... Al más rockero que escucha cosas pesadas Tanto al más fiestero que escucha también Cosas de que en modo fiesta Here Comes the son es una canción Que es una obra maestra en el sentido De que sabe cómo llegar al corazón De cada persona del mundo sí. Sabe cómo no le puedas decir que no Y esto lo logró George Harrison. Qué cabrón El buen George yeah. eh,
0: Cuando te sientes eh, así como que muy abrumado eh, O sea como que perdiste el enfoque ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo solucionas eso?
1: Yo creo que escucho música. ¿Sí? Porque, no sé, para, para mí la música es como... No es una entidad existente o no es algo a lo que puedas mirar a los ojos. Ni siquiera es algo que exista o que tenga un sitio donde estar. Simplemente existe. Uh -huh. Pero es muy curioso cómo es que puede generarte un, un sentimiento de, de benevolencia como... Nuestros antepasados adoraban el sol, por ejemplo. Es como para, para ellos el sol era algo tan impresionante que decían, güey, no entiendo esto, pero no sé por qué tengo que adorarlo. Y ah. terminaban de que haciendo hasta sacrificios al sol, ¿sabes? Sí. Entonces, la música en, en algunas personas, no en todas, también puede significar algo tan a nivel cósmico, espiritual, si lo quieres ver así, que sientes que es una parte muy fundamental en la estructura que sostiene tu vida. Entonces, mi estado natural al escuchar música es ese. Es, 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 es de un niño impresionado, es de un niño impactado. Claro que para mí hay música que puedes escuchar en el auto con tus amigos y que puedes estar de que simplemente disfrutando. Pero ya lo que yo considero mi estado natural escuchando música, que es ponerme audífonos, estar en silencio, prestar total atención si es estar en una fascinación constante y en estarte preguntando no sé cómo ese artista logró esto, no sé cómo es que con el cambio de una nota a otra sabe hacerme sentir específicamente esto. Entonces, creo que más que el factor plenitud o más que el factor volver a encontrarte cuando te sientes perdido, es saber qué es eso del mundo que te permite tener tu impresión de niño siempre presente. Okay. En mí puede ser la música, pero en otra persona puede ser patear un balón de fútbol, claro. puede ser eh, adentrarse en cuál es el mejor té, cuál es el mejor, uh -huh. la mejor hierbita, uh -huh. y, ajá Entonces siento que el, el, el regresar a tus, a tus rieles cuando te sientes muy perdido implica que tengas una constante. Okay. Que sepas que aunque todo se derrumbe, aunque pierdas todo, hay algo que va a seguir estando ahí. Para muchas personas eso es Dios. Entonces, para las personas que la música representa eso, básicamente es como si la música fuera algún tipo de, de dios o de claro. entidad para esas personas. Entonces, el, el que tengas algo que mantenga tu, tu emoción de niño, así como cuando salías con tus, con tus papás de paseo, cuando habías a tus amigos, es algo que vas a necesitar toda tu vida porque no sabes qué vas a conservar en la vida. Sí. Tú puedes tener tus planes de que, ok, quiero tener mi casa y mi familia... Y así voy a ser feliz y así voy a ser pleno. Ok, eso quieres, pero ¿qué tal si no lo logras? Sí. Siempre está el ¿qué tal si no? Igual yo en mi contexto de que, ok, quiero hacer una banda con mis amigos eh, y vamos a estar bien vergas y vamos a estar bien pesados y el público nos va a amar. Ok, pero ¿qué tal si no? Siempre, siempre existe el ¿qué tal si no? Entonces hay cosas muy relativas en la vida donde mucha gente pone toda su fe, pone toda su energía, pone todas sus posibilidades y se cierra ponerla en otros lados. Y muchas veces estas cosas son muy inestables, o son claro. muy inciertas. y sí, que no dependen de ti que, Exacto. que vaya a suceder. Entonces, si tienes algo que, que no dependa de ti que suceda, que ya exista, y que sepas que es algo a lo que vas a tener acceso independientemente de la situación de vida en la que te encuentres, vale la pena claro. dedicarle tiempo. Incluso la música, aunque te llegues a quedar sordo en un momento si tú dedicaste tu vida a, a estar introduciendo música en tu cabeza, la puedes reproducir en tu cerebro, ¿sabes? Sí, sí, y sí. Hasta, hasta a veces cuando no tienes audífonos o vas al cerro de que a ver el atardecer y no te llevaste nada o que, oh, güey, se me olvidó el teléfono. <risa> no hay pedo, o sea, tienes la música en tu cabeza. Puedes claro. reproducirla, puedes empezar a cantarla, a trarearla. Entonces, siempre creo que el factor volver a, a sentirte pleno después de pasar por un momento muy culero implica que tengas algo que pueda mantener tu emoción de niño y que sea algo que aunque todo lo demás desaparezca puedas conservarlo puedas sí, estar ahí sí, que pueda, pueda recurrir a ello. Constante, sí.
0: que hasta termina siendo algo relacionado con estar en el presente también
1: ahora que lo dices sí
0: eh, ¿cuál es tu relación con TikTok al usarlo al crear contenido o sea te has clavado en esta plataforma
1: pues guacha, yo no consumo TikTok <risa>
0: no consume nada yo me también es rarísimo una... que, o sea, Ajá. de repente si llego a entrar subo clips de, de, del podcast, pero es muy raro que me ponga a consumirlo. Sí, y,
1: y, pero no, no lo, no, no, es que no lo haga por pensar de que, ah, güey, qué es esa mamada. No, Ajá. o sea, yo sé que si entro a TikTok y me quedo cinco minutos, <risa> Sí, te vas a ir ahí. Ahí me voy a ir <risa> y, y el siguiente día se viera aumentando mi tiempo de uso Ajá. y hasta que lo, hasta que me desvele usando TikTok. Ajá. Entonces no es porque yo piense que es una mamada, una pendejada, más bien es como que le le tengo respeto sí. y me da miedo que me atrape. Pero la, en lo que sí uso TikTok es que subo pendejadas, o sea, la neta. Es que, Para eso es ajá, también. Veo videos en internet y, digo, y pienso de que, ah, ok, esto puede quedar bien en este contexto o poniéndole este texto y lo subo a TikTok. Entonces es, está chido que pasa lo que te decía al inicio, de, de que muchos que me siguen en TikTok está siempre el comentario de que, voy si eres Daniel, porque <risa> hay como que ese contraste de que, Claramente se nota que es una persona que no sabe usar TikTok, <ríe> sube tonterías y que sacan sacan de, de pedo de onda a veces, pero es porque pues, también es un lado muy mío, como que la irreverencia o el, sí. o el estar pensando en tonterías, entonces sí uso TikTok, pero nada más para subir cosas que a mí sí me ocurren ¿no? o para editar cosas que, que a mí me dan risa y que cuando las pienso me dan risa, entonces... Las edito yo y las subo y ya veo que otra persona le da risas, como que, ok, no soy tan okay, loca. Ya, yeah, ok, funcionó. No, estoy, o no sea. soy tan pendejo. Tan.
0: <ríe> sí, yo, yo más que nada también la pregunta iba porque ha sido una gran herramienta para muchos artistas independientes eh, que les ha ayudado a catapultar su proyecto. Claro, ejemplo está Bruce. Es que digo, ella no se construyó ahí porque tenía mucho tiempo trabajando eh, haciendo música y echando eh, lanzamientos, pero TikTok fue una gran plataforma para ella. O sea, tú no, o sea para ti veo que no ha sido como no. que la plataforma principal. O sea, tú realmente la música es lo que te, te, te ha funcionado. Sí, eh, tal
1: cual. Y, y luego también siento que lo, lo que pasa con TikTok es que creas mucho público fantasma. Ajá. De pronto puedes emocionarte si tienes 10 millones de vistas o algo así, pero pues, güey, yo estando en el baño, he visto videos con 20 millones de vistas y le doy swipe up, swipe up o sea, de volada. como ajá. Perdón, o sea, como que empiezo a scrollear. Ajá. Pero como yo ya me detuve en ese video de que cinco segundos, pues cuenta como una reproducción. Claro, Entonces, claro. Entonces, es como que, güey, o sea, sí te estoy subiendo números, pero te estoy generando un público fantasma.
0: Sí, o sea, no, no, no termina siendo real. Que también, o sea, lo loco es que eh, hay... Eh, nos ha tocado ver de que hay gente que tiene un millón de seguidores y no por eso significa que todos tus TikToks Exacto. van a tener que un millón de vistas o medio millón, o sea, porque este, inclusive no llega ni a los ni a las mil reproducciones. Y sí. sí, está como que también rara eh, la aplicación en el sentido que te puede premiar muy cabrón el algoritmo o no te ofrece nada y pues obviamente no hay nada como tener eh, una base sólida y no depender todo de, de, de TikTok, porque si es nada más de TikTok, si, si llega a ser como que muy efímero y no sí. puedes construir algo ahí
1: sólido. Lo que sí entiendo de TikTok, más allá como de la construcción de, de tu proyecto y todo eso, es que sí me consta que el consumidor de música actual o el consumidor de arte o de, de, de lo que sea, quiere sentirse muy cerca del creador. Ya, ya como que esta idealización de qué que, que hace mi artista, quién es, qué piensa, ya el, el fan no está como dispuesto a, a tener que soportar como esa, ese, ese nivel de deshumanización por parte del artista. Ajá. Entonces, es decisión de cada artista que tanto expones tu vida al público, pero lo que sí es un hecho es que el público sí desea estar o que tú le des como que intimidad en tu claro. vida. Entonces TikTok sí funge como esa plataforma que permite... A, a los creadores estar mucho más cerca de sus fans y que ellos también se, se sientan no nada más identificados con su obra sino que empiecen a sentirse parte de su día a día claro, parte claro, de, su, claro. de sus aventuras de sus desventuras entonces por ese lado yo no uso TikTok para eso pero sí entiendo el por qué si es una herramienta muy importante para estar cercana a tus fans y para que ellos te sientan como una persona cercana también y, y que tengan como esa intimidad generada no solo por tu obra sino por la confianza de, de exponer un poquito tu vida o lo que haces o lo que piensas
0: ya, eh, pues te voy a hacer tres preguntas ya para irle dando cierre está bien loco eh, Daniel porque <ríe> traía como una línea de conversación bien cabrona que se fue por otro lado pero es lo que me gusta también cuando ah, bueno. tengo invitados así como a ti que, que la conversación se abre y pues termina yéndose por el lado que no estaba planeado pero eso lo hace eh, más interesante y más nutritivo para mí también nice. este ¿Cuál consideras que haya sido la mayor dificultad que se te ha presentado en el mundo eh, de cantante, de artista, eh, para avanzar?
1: La mayor dificultad es, fue generar un público. Porque lo que, yo, lo que yo estoy haciendo, no hay como que un público objetivo previo uh -huh. al que puedas dirigir como sí, toda tu obra. Es, es más sencillo, digamos, en el reggaetón, por poner un ejemplo... O sea, igual ya nos quedó claro que no estamos ensañados con el reggaetón, nos gusta el reggaetón, <risa> sí. entonces creo que se vale hablar al respecto. Sí, claro. Y pues bueno, si eres un artista nuevo y quieres hacer reggaetón, ya sabes que hay un público que está esperando reggaetón constante. Uh -huh. Pero lo que yo hago que es pop psicodélico, es como que, güey, ¿a quién le interesa el pop psicodélico? Entonces, lo más difícil fue generar mi propio público. Y, 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 y obviamente lo hice como pensando muy bien en cada paso que daba, y en, en la educación paulatina que te comento que he hecho con mis fans de compartirles qué me gusta, por qué hago lo que hago, qué es lo que me influenció desde un inicio. Entonces creo que lo, lo más cabrón o lo más complicado de, de mi carrera es el haber generado un público objetivo de personas que están esperando lo que hago y, y que a la vez es como un riesgo porque, porque cuando estás como siempre poniendo la vara tan alta en lo que haces, no sabes si puedes excepcionar muy fácilmente sí. con lo siguiente que vas a sacar. Entonces sí es como un arma ahí de, do de doble filo, pero sí fue lo más complicado en mi caso. Tener gente que le interesara lo que yo hago.
0: Ok, sí, sí, pues sí, definitivamente. hacer una fanbase sí, sí sí es algo complicado y que con bueno, ahí te entiendo perfectamente lo del género. Eh, ¿Qué consideras que hiciste bien para estar en donde estás hoy?
1: Ser auténtico.
0: Claro, sí, y, y eso también. Concuerdo ya al escucharte y al tener esta conversación. Eh, ¿Un consejo que el Daniel de hoy le hubiera dado a ese Daniel que iba empezando, que tú consideres hoy en día, que le hubiera facilitado mucho el camino?
1: A ver, ¿consejo tipo regaño puede ser? Puede ser, un consejo. Que ya. tú
0: digas, ¿sabes qué? Si yo hubiera sabido esto cuando iba empezando en este mundo, o sea, de, de, de artista, me hubiera facilitado mucho el mm. recorrido.
1: Eh, como regaño, o sea, regresando como que al Daniel del pasado, ¿le sugeriría haber estudiado más música en a nivel digamos teórico uh -huh. porque es como que ahorita en, en la etapa de mi carrera como ya tengo banda completa que es la magic experience band uh -huh. como estoy formando una banda con, con mis amigos que es los milagros como que eso exige cierto nivel de pues vaya no digamos una es total instrumentalmente hablando pero sí noción de que tengas noción de lo que estás haciendo y lo que y de que lo que estás tocando y cantando tiene un, un motivo de ser y viene de, de algo más atrás entonces el, el punto donde estoy ahorita me he obligado a ser un poquito más filoso con el, con el tema teórico, okay. pero he tenido que aprender como muy rápido, muy a los fregazos porque me lo ha exigido mi, mi proyecto actual, claro. entonces si yo hubiera sabido que en, en este presente iba a tener que ponerme filoso con eso, pues yo desde chico hubiera dedicado más mi tiempo a ello Sí, sí,
0: sí, sí. Pero, o sea, me imagino que hoy en día sigues también eh, estudiando, o sea, sobre teoría. Sí.
1: Pero igual autodidacta, ajá. tú. Autodidacta, sí. exactamente. Y es algo bien importante y bien interesante que no todos los músicos mencionan, pero estar, estar con una banda es muy diferente estar tocando tú solo. Ajá. Cuando estás tocando tú solo mucho tiempo, te acostumbras a escucharte a ti y a tu instrumento. Y es, es un momento muy íntimo porque... Cuando estás acostumbrado a tocar tú con un instrumento y tu voz y tus letras, todo desaparece en ese momento. O sea, eres tú lo que estás generando con, con, con la guitarra, con el piano o lo que sea, y lo que estás cantando. Entonces, nada más existe. Se bloquea todo. Cuando te acostumbras mucho a esto, es muy difícil que te adaptes a una banda.
0: Para ti fue complicada esa transición, Para mí fue complicada.
1: Sí. Ya cuando me dijeron de que, Daniel, ya puedes hacer un show con banda completa, fue como que, ¡ah, qué chido! pero no sé estar con una banda, entonces tuve que aprender muy rápido. Y practicar un chingo, practicar pues, me un imagino, chingo, con la ajá, banda. Desgastarme un chingo con eso, que igual no es algo negativo, fue algo sí, que disfruté sí, sí. mucho, pero sí me quedó como esa lección, de que güey, cuando está chido entrarte mucho en tu intimidad con tu instrumento, pero te puedes mal acostumbrar a no saber escuchar a otros músicos, o a no saber seguir el tempo de una batería, o a no saber qué arreglo tiene que hacer el otro. Ajá. Entonces, ya cuando entendí eso y, y me ayudó mucho como la producción de, del álbum Aroma Nostalgia, el estar inmerso en, en cada detalle instrumental, ya fue cuando destapé como el tercer ojo, entre comillas, de que, güey, <risa> pues sí está chido que tengas esa intimidad con su instrumento, Ajá. pero es importante que también sepas escuchar lo que hace el otro músico. Sobre todo los jams improvisados me han ayudado mucho a eso, porque el estar en un jam improvisado te exige que escuches un microsegundo antes lo que tu compañero está haciendo, antes de que tú ejecutes algo. Okay. Entonces, es algo muy, muy, muy puntual y muy, muy específico. ¿Y sientes que tienes bien desarrollado
0: ahorita el oído de que, ah, ok, esa es esta nota o así? ¿O, o ah, es más como que sí. tú lo sientes y lo ejecutas?
1: Sí, yo no sé si tengo oído absoluto porque no he hecho como que las pruebas ni nada de uh -huh. eso, pero... Pero sí, o sea, sí cuando, lo sabes identificar. Un, cuando un músico está tocando algo, yo sé que está tocando okay. y sé cómo seguir algo sobre la misma línea de lo que está haciendo.
0: Ah, ok. Buenísimo. nada pues ahí ya estás de Ganeway, Entonces, o sea, ya estás del otro lado. Me tocó platicar con un eh, cantante urbano de... ¿De dónde es? De Colombia, No Beat. Charlie, ¿te acuerdas? Es de Colombia, ¿verdad? Colombia. Sí. Eh, y él sí tiene el perfect pitch. Pero lo que él comentaba es que eh, llegaba a ser a veces como que, eh, que él lo sentía así como un don, pero también como una maldición porque dice que lo escuchan todo, que por ejemplo alguien pita y de que sol, o sea y de que todo lo identifica y que desde chiquito él se dio cuenta que tenía eh, ese perfect pitch su hermana también, después su familia se dio cuenta y, y, y está muy cabrón y digo pues sí o sea, dice que él se siente con una responsabilidad pero que a veces sí como que se quiere desconectar de, o sea, de que ya o sea, suficiente, pero que no 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 lo puede evitar y ha aprendido como que a lidiar con eso, o sea, me hace muy, muy cabrón. Órale, son, sí. son problemas que me gustaría tener. <risa> sí, o sea, yo estoy completamente de acuerdo. Digo, yo estuve eh, haciendo música un tiempo, pero nunca llegué a desarrollar así como que un oído muy cabrón para detectar las notas. Y cuando me platicaba, este digo, vergas, o sea, ¿qué, qué, 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 qué loco llegar a a ese nivel y que lo traía, pues ya, o sea, literal es un don, güey. O sea, sí es un don porque este güey dice que lo traía desde chiquito y después ya también se metió a estudiar música y demás. Pero bueno, Daniel, la verdad, eh, muy fructífera esta conversación. La neta te agradezco que te haya dado el tiempo de caerle acá al cotorreo. Espero en un futuro, no muy lejano, ahí tener la oportunidad de platicar contigo. Ahí vamos a estar el 20 eh, en tu show acá en el Café Iguana y
1: pues nuevamente gracias. No hombre, gracias a ustedes, la pasé muy bien y un saludo a, a todos quienes están viendo esto y a todas y pues eso, aquí vamos a seguir echándole fregazos.
0: Venga, pues nos despedimos, muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final, los queremos mucho, bye bye.
1: Listo. Corte. <risa>